0: 最直接的名义表达，对，让我们一起收听《早安台湾》。
1: 我是夏志平，今天是二零二零年的十一月二十七号，星期五。今天志平在节目中跟您探讨这样一个话题，就是呢，印尼政府要从明年一月份开始要实施“移工零付费”政策。待会呢，我们会为您啊、呃、连线访问啊，呃，正大呃呃的程志约教授哦，陈程志约所长，请他呢来跟大家分析一下有关于呃印尼的这个措施对台湾到底有哪些个影响，还有这些个。争议应该要怎么去解决呢？嗯、呃，在跟老师连线之前呢，志平简单的跟大家说一下，今天《自由时报》头版头条啊，就是四口之家的这个健保费率啊，可能未来每个月要多付一百三十六块钱。这也是我们看到今天就要举行这个健保会费要审议明年的健保费率草案了、啊。所以呢，经过试算以后，一一家四口啊，每个月可能要多付这么多钱。好的，我们先。先进一段广告，广告过后呢，马上就开始进行今天的访谈。
0: 你节目还没录完啊
1: ！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听
0: 中央广播电台。
1: 小安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上志平要为您探讨这个话题。呃，我们知道，在其实台湾各地啊，都看得到，经常不管是在公园里面也好，在医院里面也好，常常可以看到很多的外籍义工帮忙照顾我们的失能长者，或者说呢，其实我们在很多的工地里面也可以看到许多的外籍义工在为台。台湾的经济打拼，当然现在呢爆发出来这样一个问题啊，也就是说呢，印尼啊，他们在前一阵子宣布啊，宣布要把所有印尼到台湾来工作移工们的这些相关的规费呢，一切要由台湾的雇主来负担，这个影响性可以说是非常的大。今天我们希望可以为您探讨，到底台湾可以怎么去因应这样一个决定呢？各位听众，我们先跟大家介绍一下，我们今天要联系。现的是国立政治大学劳工研究所的所长程之约，所长您早。
2: 呃，主持人早，还有各位听众朋友们，大家早。是
1: ，谢谢谢谢左长一早接受我们的呃连线访问。左长，我想先没问题
2: ，没事，是。
1: 左长，我想先跟您借一分钟的时间，跟听众再详细的解说一下这个新闻啊。呃，在十月下旬的时候，有一群生长的人士，啊，他们坐着轮椅啊，冒雨啊，呃，来到了印尼驻台办事处拉白布条抗议。他们不满啊，印尼政府明年一月份就要开始。实施所谓的“移工零付费”政策，要海外的雇主负担原本由印尼看护工或渔工呢，他们自己要付出的出国的机票也好咯，签证啊，还这些安置费用，那、呃、总共大概是新台币七万块到十万块钱左右。那当然了，这一群的这个声障人士，他们是说要抵制啊、哦，印尼蛮横的政策，要拒用印尼的看护工。而这件事情到了十一月的十一号的时候，我们的劳动。部长许明春呢、啊，他也提出了一个他的回应。他说，印尼现在的做法不是一个国家应该有的态度，有违外交诚信原则，劳动部是不能够接受的。所以呢，要请外交部评估其他适当劳。工的这个来源国，好，这个当然这，这这件事情对台湾的产业界啊，它长照界是造成很大的影响啊。所以，所长、啊，我想第一个先请教您，呃，也许我们听众不是非常的了解整个这个背景的问题啊。印尼大概目前有多少移工啊，在台湾工作？那先前来自印尼的劳工，大概都是在哪一个产业里面工作呢
2: ？呃，目前我们大概截至到今年的十月份为止，啊，那我们、嗯。在台的移工的总人数大概超过七十万人、啊、那呃，里头大概我们一般会把这个外籍移工区分为两大类。那一个我们把称之为叫做产业的这个移工、啊、另外一个就是叫做社腐的移工、嗯。那所谓的社腐移工，主要就是在家庭里头的从事这些所谓的看污或是呃帮佣，当然还有在一些所谓的这个。呃，等于是照护的机构里头从事所谓的看护的这些工作哈。那产业界当然就分布在这些呃农林渔牧啊，或者还有所谓的这个个、呃、制造业的这些部门里面哈、啊嗯。那就这个产业的这些移工来讲哈、啊，大概印尼在所有的这些等于是呃等于是移工的来源国里面哈、啊，印尼的移工大概基本上大概排名大概第三了哈，大概。占总人数大概呃，在产业的总人数大概也有七万多人啊。但是最主要的呃，来自于印尼的移工，最主要的事实际上是在呃从事这个刚刚谈到这个看护或是呃帮佣的这样一个工作。好、啊，那我们目前大概在台湾的社股的移工大概有二十五万人之多。嗯，那印尼的人数大概在排名第，一，大概总共是所谓的十九万三千多人啊。所以各位可以想象得到，就是。呃，印尼移工事实上大概总数加起来大概差不多在台湾的人数有呃大概超过二十六万人之多哈。那呃，绝大部分的印尼移工其实事实上是在家庭里头从事这些所谓的看护的工作，或者在社福机构里头从事所谓的看护的工作嗯嗯啊。那另外，如果就产业来说的话，那呃，虽然印尼移工呃主要大概不会是在制造业里头工作，但是他们在。农民渔牧业里头所占的人数，事实上是呃也是最是最多的。好、啊，换句话说，也有很多的印尼移工，事实上是到呃我们台湾的渔船上面在工作的啊。所以那因为呃一般来讲，其实在，在呃在家庭里头从事看护的工作，那因为目前他不适用劳动基准法，所以他的薪资基本上就呃没有达到这个所谓的基本工资的这样的一个水准啊、嗯。那另外在渔船上工作，虽然他的薪资会呃达到这个基本工资的水准，但是我们也都知道，在渔船上的工作基本上相对来讲，他会是比较辛苦的这样的一个工作。好，所以呃，也就是为什么说印尼政府他们呃会去呃想到说啊一一个是呃薪资呃没有达到基本工资水准，另外一个可能就是工作相对来讲比起很多陆上的工作来讲，相对来讲比较辛苦也比较危险啊，所以他们才会考虑想要去。透过这个所谓的零付费的政策，嗯，来帮忙他们的所谓的所呃输出的这样的一个异地的义工，在争在争取这个相关的一些的权益上面，透过这个零付费政策来帮忙来打呃，比如说，因为他减少了他在国内的这些负担，相对来讲，他就会呃某个程度上面他的收入就不用再去呃 cover， 就是在国内的这个这个负担的部分，所以他的呃薪资的条件相对就。就会增加许多，对，所以这是印尼在推动所谓的零付费政策。基本上，它也锁定的其实并并不是所有的产业，它锁定的也就是呃印尼移工到海外去从事这些呃渔渔捕的渔捕的工作，或从事这些帮佣或看护的工作，事实上是他。呃，想要去积极协助的对象啊、哦，
1: 就是社福的移这个遗工的这这个大类，还有就是愚公的这个大类是他们要改善的这个部分。那对对对，可是,、嗯、可是所长啊，那我们这样来看，这个我们刚刚一开始所跟听众。报告的，就是说，像这一类的这些规费啊，呃，中介费咯，好，然后还有这个呃相关的一些费用，哈不啷当加起来，大概七到十万块钱左右，这些都是他们自己来付的了啊。那长久以来，对于呃弱势义工的朋友们来说，好像坦白讲，我我我我，因为我们这个探讨这个题目也有一些历史，那我我觉得好像有点不公平。老师，您的看法如何？
2: 对，这个其实呃，因为怎么讲，就是当然呃，这些费用在他国内的一些相关的一些支出的费用，比如说包括出国的旅费啊、嗯，然后甚至还包括可能还要他呃国内他们中介公司也会去收他们的一个所谓的中介费啊。然后另外他们可能到了这些所谓的这个在像像我们要这些移工要呃到台湾来工作啊，比如要从事这些看护或帮佣的这些工作。那在他们的国内还有一段期间的这种训练的这个期间，那所延伸的费用，其实大概也都是这些移钩所负担的啦。哈。那那那当然，呃，如果今天，呃，我们呃接受了这个所谓的印尼政府的零付费的这样子一个呃主张或一些要求，那这些的成本当然就会要以转嫁到我们的国内的雇主的这个身上去啊。对，所以刚刚。主持人你谈到的说呃说明到这样一个新闻的背景的时候，那你就会刚刚有提到说为什么有很多的这些国内的雇主啊，基本上会集会聚集在劳动部的门口去呃举牌抗议啊等等， mm-hmm. 因为呃对对这些有些的国内的雇主来说，呃这些呃七万块钱到十万块钱的负担，呃对他们来讲可能就是比较沉重一些，所以他们、okay. 呃我不想负担这样的一个费用或成本。当然，他希望给政府一些的压力、呃，那要求我们的政府去跟印尼政府去谈判的时候，基本上那个立场要能够坚定，就是要拒绝印尼政府把这样的一个成本转嫁到我们国内雇主的这样子的一个身上去了对。嗯
1: ，原来如此，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问。国立政治大学劳工研究所的所长程之约，我们请所长呢在节目中为我们来解说有关于呃印尼政府在前一阵子啊宣布了说好这个未来从明年一月开始呢，印尼一共要到台湾来工作的话呢，这些相关的规费啊、出国的机票啊、签证这些相关的安置费用，呃，都要由呃雇主。就是由台湾的这个雇主来付 啊， 那么当然 了， 这这一点是引发了很多人很多的抗议。苏 亮， 我想接下来请教 你， 是一般的家庭他们去申请外籍移 工， 呃， 外籍的劳工到台湾来工 作， 这个管道其实最主要就是透过中介嘛 啊， 那民众其实也可以。不经由中介自己去申请，不过可能是怕麻烦吧。啊，我知道那个过程，也许大家会想说：啊，我既然花钱可以做好，我干嘛不让别人来做就好了？那听说啊，老师您曾经前往韩国去考察了相关的做法，可不可以也请老师帮我们分享啊？就是韩国的做法是什么？他韩国政府当初遇到这个事情，印尼也对他们做这个宣布的时候，他们做了什么事情来应应？台湾能不能也可以参考这些相关的做法？
2: 呃，其实呃，韩国在引进这些外籍移工的这些相关的一些政策或制度的设计上面，当然，它某个程度上面也是呃参考我们过我们呃长期以来的一些做法。当然它，它呃基本上有一些的改善或改进的一些的地方，好、嗯哦，就是呃台就是我们的这些雇主在引进这个所谓的这个外籍移工的过程中，绝大部分当然都是仰赖这些所谓的。呃，我们讲的这个呃，一般的这种民间的这种人力中介公司，好来帮忙做这些呃外籍呃移工的引进的这样的一个工作哈<音>。那那可能呃，我想韩国政府他们在参考我们的这样一个制度或政策的时候，他他认为说，那为了避免可能这个所谓的移工要去负担刚刚我们所谈到的一些的费用啊，或一些的这些支出啊，所以韩国政府的做法其实大概就是第一个，他们就采取。呃，国家与国家之间签订这样子一个协定的方式哈、啊，然后韩国政府就自己也成立了呃，我们参我们把它称之为叫做产业人力工团的这样子一个机构啊，那等于是由政府来扮演这样一个中介机构的角色了哈、啊，所以换句话说，那呃韩国政府就会帮忙去做一些的这些呃外籍移工的一些引进的过程那所延伸的费用跟成本，那当然。呃，是韩国政府编列自己的国家的预算或政府的预算来支付的哈。但是，呃，当然我，我我呃，如果呃，就详细的情况，我相信这些呃这些费用基本上，当然还是来自于呃人民的纳税钱那好，那这样的话，就是由政府来扮演这样一个中介的这样一个角色来承担有关的一些的费用。那当然，呃，就不会把这个费用或成本就会由所谓的移工来去做承担。嗯、好，那。那我我刚刚讲说，那我们长期以来事实上是透过民间的人力中介公司来做入境啊。那当然这一所你所所延伸的费用的成本，如果雇主不愿意去支付的话，那就会变成外籍移工他要去承担啊。所以就会发生呃，刚刚我们所谈讨论到的就是印尼政府基本上。为了保障他自己本国劳工的一些的权益，才会去呃推动或是主张这种所谓的零补贴的这些政策啦哈。那当然，这个里头就产生一个所谓的一个一个吊诡的这样的一个议题啦哈，就是这个费用啊，或是这些成本，究竟是要来谁承担的问题？是是政府的的用他的政府的编列的预算来支付嘞？但是这个这个费用本身其实还是来自于人民的纳税钱嘛？是那还是说？呃，这个成这个费用或成本，应该是要转嫁到外籍义工身上。那如果不不能够转嫁到外籍义工身上，如果政府也不编列相关的预算来加以支付的话，那可能就是涉及到雇主要去承担的问题。但是我们刚刚又谈到，雇主基本上对要承担这样一个费用跟成本，基本上是抱持一个反对的立场的。是，所以呃，这里头最吊诡的现象，大概就是呃，所延伸的费用跟成本就是。呃，呃，是由政府来负担，移工来负担，还是由这个所谓的雇主来负担？总是要有人去承担这个费用和成本，对，才会呃解决我们刚刚所谈到的这个呃这个所谓的这个印尼政府的这样子一个零付费政策所。延
1: 伸的这样子一个呃问题吧、啊，对、嗯，是。当然，我们看到老师，既然您提到了呃劳动部啊，可能也应该要学习韩国的做法。那呃这个部长啊许明春，他在这个呃前天到立法院去备询的时候，他就说会持续跟印尼政府沟通协商。那预计十二月初也才会提出我方的应应的这个方案是什么。所以当然呃应应方案是什么，我们就等十二月份，也许等到那个时候他们提出来，我们再。来做评论好了，那当然最重要的就是纯如老师刚刚所说的这个呃，一旦啊一旦呃，这个、呃、他们真的是一月份没有办法，这些印尼的移工们没有办法到台湾来工作的时候，新的了，我说新的，那么台湾很多的。呃，失能的这些老者啊，长者啊、呃，老爷爷、老奶奶啊，还有就是台湾的这些渔船上面，可能就真的没有那么多的渔工要工作，那可是对台湾的经济有很大的影响。所以除了这样子啊，老师，我想也请您帮我们评估一下，那各产业呢，会不会有哪些负面的影响？在在、呃，部长说要跟这个印尼官方去协商，要怎么协商啊？嗯
2: ，我想，呃，如果今天。呃，印尼政府坚持这个零赴费的政策，那以至于呃，使得这些新的印尼移工没办法出国到台湾来工作的。嗯、我想首当其冲的，其实呃，就是我们刚刚所谈到，就是呃，家庭的这些呃重重症的病患或失能者，他的这个所谓的看护或照顾的问题，嗯，呃，基本上可要另寻其他的这个国家的移工来做一个递补，但是。是那一般来说，其实呃，就我想，就我们在从业界所掌握的资讯，呃，大部分的这个在家庭的这些看护工的雇主，他们还是认为印尼的医医工相对来讲，可能在在在在在人才在人的这个呃人力的运用上面，或者在呃看护上面，其实是或者是工作上面的态度，其实是要比其他国家来的这些医工要来的优秀许多啊、哦。所以，呃，如果今天。呃，印尼新的印尼移工没办法进来的时候，确实会造成很多呃家庭的这些雇主或是这些受看护人造成很大的一些的困扰嗯，那、嗯、另外就是我们刚刚所谈到，就是呃有很多的印尼移工实际上是在渔业里面，呃渔船上从事呃捕捞的这些工作。如果他们呃来源也减少的话，或来源也受到影响的话，基本上当然也会影响到我们呃台湾的，尤其是沿近海渔业的这样的一个发展好，所以这个基本上。当然，必须要很非常的慎重来看待这件事情，因为当如果国内的这些呃相关的一些的这些照护也好，或是产业也好，呃，因为呃印尼以个没办法进来而受到影响的同时，我想呃就会呃对政府就会产生很大的一些压力啊。那那我会觉得说，在面对呃印尼政府的这样的一个诉求的时候啊，我觉得可以去思考的一个呃因应对的对策，或许当然呃，或许我们可以呃在适当的调整。这些所谓的，比如说，尤其是在家庭从事看护工作的这些所谓的这些呃外外企的员工的一些的薪资的条件啊、嗯，我目前我们大概呃，我详细的数字不是记得那么清楚，大概是一万七千多块钱，呃，这样的一个薪资水准，或许呃可以把它稍微提高到，比如说这个这个一万八或者是一万八千，五，稍微有一个调整的幅度的话，嗯、因为你可以你想想看嘛，因为这些人来这边工作。有时候，呃，我呃，定期的契约就是三年的的契约嘛，哈。那三年假定来讲是三十六个月嘛，哈，来计算的话，那如果呃增加一个月，其实基本如果增加一千块的话，可能那个薪资就增加了，比如说这个三万六千块的这样子一个薪资的水准嘛。嗯。总体来说，那或许就某种程度方面稍微能够 cover 一下，呃，他们出国都要负担的这些费用，虽然呃，可能不能不会完全 cover， 但是至少能够有部分的。呃，一些的这样的一个这个这个 cover 的这样的一个情况，所以嗯、呃，刚刚我们谈到嘛，他出国负担要七万到这个十万块钱之间。对，那我们今天薪资稍微调涨一点，至少呃，虽然没有办法完全呃，能够呃呃呃抵抵扣这个所谓的七万到十万之间的这样一个支出，但是至少有一部分对他们讲，已经有一部分的这样的一个 cover 的这样的一个效果的话，嗯，或许可以以这个。一场来跟这个所谓的印尼政府基本上来做一些的协商，好，那当然，呃，对国内的雇主也不会是马上就要去，呃，这个面对这个七万到十万块钱的这个费用的支出嗯嗯嗯，那但是相对来讲，他每个月的薪资可能就会要增加一些的这个支出，好，但是，呃，或许呃，对三方或或是对四方之间，呃，这这个是一个可能可行的一个方向啊，对，那那我想从印尼政府的角度来讲。呃，我我认为他呃提出这零付费的政策，基本上，呃，或许他也不会想要一步到位好，那可能他只是一个谈判协商的一些筹码。但是如果我们完全拒绝他的一些的主张，或许呃，可能就会使得我们这个呃印尼移工新的印尼移工就没办法持续到台湾来工作。或许呃，政府在跟呃所谓的印尼政府在协商的过程中，或许我们可以去考虑，是不是可以增加。呃， 所谓的印尼移工 的， 或是这些在家庭城市所谓的看护工的这些外籍移工的薪资的条件 啊， 获取 呃， 这样的话也可以达到一个所谓的这个妥协的这样一对。的结
1: 果是哎老师，既然提到了钱哦、嗯，那刚刚这个所谓的这个七万块到十万块的这个规费的问题，呃，当然，如果这个移工来，我们是雇主要一口气先付嘛，有没有说可能说我们为什么不用分期付款的方式？这是不是一条路呢
2: ？呃，可是基本上，呃，就是这些的费用，通通大部分都是在。呃，这些移工在他自己国内要去支付的这些费用，对。啊、那那当呃，这些人还没有到台湾来之前，来工作之前，或是彼此的劳动契约还没有成立之前，那,那要找谁去帮他付这笔钱的问题呀、啊？哦，你懂我意思吗？哦对,哦、对，因为他，哎，他们可能很多就是先要接受完训练之后啊。举例来说，这些来家,家庭从事帮佣或看护的这些外籍移工，他先要接受完训练之后。那他才会呃，中介公司可能才会安排他找到呃，适当的国内的雇主啊。那这时候呃，这个彼彼此的可能可能这样契约关系才会成立。但是在此之前，契约关系不成立的情况之下，大概很难叫我们国内的雇主去支付这笔训练的费用啊。你懂我意思吗？对，所以这个就有一点点的这样的一个呃，<笑>我们讲这样一个落差的问题存在、嗯。对啊，是的。那当然，如果今天已经确定是。呃，哪个移工要到哪个国内的雇主的家里头去工作？那当然，或许他的这些，我们刚刚讲，比如他的旅费啊，诸如此类的，或许、呃、可以要要求国内雇主要去支付等等。嗯，那我我那我我的意思说，其实这个、呃、还是就涉及到呃，刚刚讲的，要去呃，适当的去调整他们的、调整他们的薪资待遇嘞，还是呃，要求国内雇主的一笔的一笔的去支付他。呃，这些义工要要去呃支付的这些费用，那、嗯、那我会认为，呃呃，调涨他的每个月的薪资待遇，或许对国内雇主来讲，他的他不会认为痛的比较重，他比较痛一点，是因为他只不过每个月多支付个，<笑>比如说一千多块钱，但是呃，而不是马上叫他支付个七八万、十万块钱，其实搞不好对这些家庭来说，确实是要马上拿出这笔费用来讲，确、嗯、实是一笔负担嘛，所以看。
1: 老 师， 我们最后还有一点点时 间， 我想我们就从一个更高的角度来看这个问题好了。嗯， 台湾的这个劳力状况来 说， 其实真的是很需要外籍移工的啊。那 呃， 是不是也可以请老师提供一些建言 啊？ 不管是对一般的雇主也好 啊， 或者是劳动部也 好， 这个时候我们是不是也可以趁这个机会来理性的思考一 下， 我们对待外籍移工的态度 啦， 给他们的待遇 啦， 要怎么样才可以更提升或更理性和 平？ 一点
2: ，嗯，我觉得从呃，至实上，我们呃，大概从外籍移工引进到现在前后已经三十年的时间，嗯、啊，那那这三十年下来，其实呃，台湾在对呃移工者的一些劳动条件或权益的保障，相较于很多国家，我觉得我们算是呃，不敢讲模范生啊，至少呃，应该算是比较表现是比较优异的哈。嗯、啊，那这里头呃,呃，最主要的问题其实还是说。那到底这些呃，尤其在家庭里头从事看护或是呃帮佣的这些外籍移工，基本上他们大概呃是不，是他们现在是不适用劳动基准法的，所以他的我刚刚所谈到的他的薪资是他没办法达到基本工资的这样的一个保障的这样的一个水准啊。对，所以长期以来，当然大家都在讨论说要不要去把这些人纳入劳动基准法，或者是。订立所谓的家事劳工权益的保障法的这样的一个方向去思考啊，所以我的意思说，其实呃，当我们去面对在整个呃，比如说亚太地区甚至亚洲地区，其实呃，很多的已开发国家，包括韩国、日本啊、台湾啊，甚至甚至还包括中国啊等等，其实都在积极的要要去引进这些所谓的外籍工来经营或解决这些所谓的。劳动力的高龄化或少子化的这些问题的时候，其实呃，我们这个时候确实是要去思考，就是说我们在对待这些在家庭里从从事帮佣或是看护工作的这些外籍工，到底我们要呃，是不是要去检讨相关的一些法定，或是要去呃增进有关的法定，对他们在劳动条件或权益上面提供更实质上的一些的保障。那这样话，或许呃就可以化解。呃，这些所谓的这个移工的输出国家，呃，三不五十就会要想要去透过什么样一个政策的一些的推动，呃，其实我在想，他们那些政策推动也无非就是想改善这些移工的劳动条件或权益的啊。只是说，在这样的一个所谓的这个其他国家的政府的这样的一个推波助澜之下，那或许我们就应该去更积极的去思考，那我们对这些外籍移工，尤其在家庭里从从事工作的这些外籍移工。在劳动条件和权益保障上面，还有哪些我们可以做？然后，呃，以至于进而可以达到这些。移工的这种劳动条件和权益保障的目的
1: ，对，嗯，好的，各位听众，今天早上之平非常荣幸哦，能够为您连线访问政治大学劳工研究所的所长程之约，我们请程所长为我们来解说有关于印尼呢，他们宣布从明年一月份开始要对所谓实施这个移工零付费政策的一些相关的因应作为啊，我们非常谢谢老师跟我们的分享，所长谢谢您、啊
2: ，谢谢主持人，谢谢。
1: 好的，正好延续今天的访谈单元的内容啊，这个议题呢，今天正好也有一个相关的新闻可以告诉大家。过去聘雇外籍看护工的家庭啊，必须要有连续三十天以上的空窗期才能够申请喘息服务。那卫福部日前就开放了相关的规定，从今年的12月1号开始，也就是下礼拜二开始啊，只要经过县市长期照顾管理中心评估为长照需要等级是二到八级啊，这样。的家庭，如果他的聘外看这个呃，因为没因为行没有办法协助照顾的话啊，那么可以申请喘息服务，不受三十天空窗期的限制。今天卫福部就要告诉大家这个讯息了。好了，今天节目时间也到了，祝您有愉快的周末，咱们下周一再见喽。反正过
0: 点后。